0: Hola a todos, estamos una vez más aquí en Play Rewind, este proyecto que tenemos mi querido amigo Rodrigo Franco y un servidor, Daniel Gamboa, donde hablamos sobre cine, series, música y demás cuestiones que nos gustan. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Rodrigo?
1: Hola Dani, un saludo pues, para ti y para todos los que nos están viendo y escuchando como cada semana. Pues aquí contento, recién terminando de ver la película de la que vamos a hablar el día de hoy, que si bien ya no es un estreno, estreno... Porque ya estuvo en cines hace como dos, tres semanas aproximadamente... Eh, acaban de subirla o estrenarla ya en Netflix... Finalmente es una producción de original de Netflix... Y, este, y pues bueno, siendo además del gran Guillermo del Toro... Pues nos dimos a la tarea de, de ver Pinocho... Como ya pueden ver en el título de, de este episodio, ¿no?
0: Así es, y de todas maneras... Sí diría que es un estreno porque hubo pocas salas en las cuales realmente estuvo eh, esta película, generalmente más en, en salas de arte, casi no estuvo, o más bien creo, según yo, que no estuvo en Cinépolis y, y Cinemex y demás estas cadenas de cine, sino más bien estuvo en cines más no, independientes.
1: Pues, es que es por lo mismo lo que el efecto Roma, ¿no? De Concuarón de hace... este algunos años, ¿no? De al ser una producción de Netflix, los cines y las grandes productoras no, no dejan que se estrene como en, en las cadenas importantes. Entonces, por ello se les busca espacio como en cines más, pues, no, no tanto independientes, pero cine como más alternativos. ¿no? Sí, pues sí.
0: Eh, pero bueno, eh, cuéntanos un poco la, la ficha técnica de, de Pinocho de Guillermo del Toro.
1: Claro que sí, pues mira, ya dijimos está dirigida por Guillermo del Toro, pero también en la dirección está Mark Gustaf, en la producción está Alexander Burfield, Cory Capadoche y el mismo Guillermo del Toro, el guión también lo hizo Guillermo del Toro, las ilustraciones son de Chris Greenley. y eh, que bueno, lo tomamos aquí porque es bastante importante toda la parte del de este, de diseño de personajes, animación y demás. Está basado en las aventuras de Pinocho de Carlo Cotulli, que ya es un cuento de muchos años atrás. La música, que bueno, también tiene un peso bien importante, eh, creo que también eh, está bastante bien este, trabajada, es de Al Alexandre Desplat, y la fotografía de Frank Passing. Eh, ¿Quiénes actúan? En, en la versión original, que es en inglés, hay varios actores bastante reconocidos. Eh, está Gregory Mann como Pinocho, está David Bradley como Gepetto, está Evan McGregor como eh, Sebastián el Grillo, está Finn Howard eh, como eh, Luciño, aparece también Kendall Chet como eh, Espretatura el Mono, aparece, bueno, ya me voy más rápido, yo tuturro, Ron Perman, aparece también Christopher Walt, está Tilda Swilton y bueno, son como de los más reconocidos actores. Este es en la versión en inglés. Eh, si la ven en español, ya no pusimos aquí el dato Pero bueno, ahí seguramente también tiene un buen trabajo de doblaje Yo la vi en este subtitulado, entonces ahí no te puedo decir bien ¿Qué Igual tal estuvo? yo también la vi en, en inglés Sí Y bueno, para quienes no conocen Creo que, al, bueno, al menos en, en mi caso me tocó verla en su momento no La, la, la clásica de, de Disney eh, La anterior que salió también este año, la verdad en este... Eh, yo no la vi, entonces no sé qué tal está. parece que no tuvo muy buena aceptación. Pero en este caso, pues les platico brevemente para quienes todavía no tengan mucha idea de qué va Pinocho. Eh, resulta que hay un carpintero llamado Geppetto que vive en un pueblito italiano. Él está solo. Él tiene un hijo. Está como en la década de los 30, que es en, también en la etapa de, de, de guerra eh, en estos países. Y pues de repente, eh, lamentablemente, el, el hijo se muere y él en su tristeza, en su dolor, y como trabajaba Madera, pues decide crear un muñeco con, la, con este material, ¿no? Por azar es el destino mágico, el muñeco cobra vida, y bueno, se enfrasca aquí como en una aventura entre que tiene que aprender a vivir con Pinocho, esta, aparece ahí el grillo, que en su momento era Pepito Grillo, y aquí es Sebastián, esta nueva versión, y... Eh, y bueno, ¿qué pasa con Pinocho? Que pues él está como que en su rollo, en su mundo, y de repente Pinocho se nos pierde, se nos va con como una especie de espectáculo de marionetas, y Gepetto va a buscarlo, ¿no? Entonces, toda esta aventura entre que se puede reencontrar con, con su padre, bueno, Pinocho y su padre Gepetto, entre que tiene que vivir otras cosillas ahí Pinocho que le van pasando, es lo que nos ofrece como la historia en general, Vaya. Y bueno, eh, digo, ya no, no me alargo demasiado con eso. Si quieres, ya pasemos como a platicar un poquito más sobre la película. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Qué cosas rescatas? De entrada, creo que todos los
0: que vayan a ver esta película que está en Netflix, vamos a encontrar que la animación es increíble. O sea, realmente, el trabajo que tienen de stop motion, como está muy enfocado al detalle, realmente puedes... Explorar y ver cómo está todo hecho este universo y está muy, muy bien logrado con una estética súper padre, muy a la Guillermo del perdón, muy a la, de, a la al estilo de Guillermo del Toro. con, con de, de hecho, incluso en algún momento eh, estas formas míticas me recordaron al laberinto del fauno. O sea, sí, sí, tiene como mucho esta estética muy particular de Guillermo del Toro que, si te gustan, sus películas pasadas, aquí también lo vas a encontrar, pero con un trabajo diferente más en la animación, pero eso no le quita la calidad de hecho al contrario, creo que está demasiado bien hecho, hace rato que no veía una animación tan, tan bien hecha, ¿no? y, y, y en stop motion aparte, ¿no? Eh, ahora ya en cuanto a la parte de, de si me gustó o no me gustó que mencionabas fíjate que, que sí, sí me gustó eh, porque Está algo bien interesante, retoma este clásico de Disney que, que muchos eh, vieron cuando, cuando eran niños y demás y le da como otra, otra vuelta, si bien sí tiene como esta historia de base, sí, sí como que la pone un poquito más oscura, también tenemos por ahí eh, la inclusión del tema de, de, del fascismo, vemos como una perspectiva un poquito más profunda de, de, de algunos temas de la relación padre, hijo y viceversa, entonces creo que por ahí está gran parte de, de esta eh, película que, que nos regala Guillermo del Toro, donde él le pone su sello tanto en el guión, como también en, en, en la estética, ¿no?
1: Sí, coincido como en diferentes puntos con lo que mencionas, eh, digo, en mi parte yo sí eh, retomo nuevamente lo de la animación, me parece que está muy bien trabajada, muchos acercamientos a los personajes tienen un detalle bien, bien especial bien particular pero además ni siquiera es el, el querer imitar o el querer crear eh, personajes que tengan u, una apariencia tan real, sino que tienen un estilo muy propio, por momentos algunos personajes eh, yo encontraba como una mezcla entre el, todo el universo visual que maneja Guillermo del Toro pero también algunos este, personajes o algunos elementos muy como a la Tim Bortom, como este tipo de, de estilo, ¿no? Por ahí el padrecito me recordó mucho algunos personajes, el papá del otro chico también, que son como rasgos físicos de lo que hace Tim Bortom y, bueno, lo que, lo que ha trabajado en sus películas, ¿no? Me gustó también que, ya lo decías tú, manejan ahí algunos temas que tienen un enfoque más adulto, eh, hablando, ya, ya mencionabas el fascismo, también recupero como... El hecho de cómo abordan la muerte y estas especies de reencarnaciones que hay con, con, con Pinocho, ¿no? El maltrato infantil, esta relación padre-hijo, el dolor, el sufrimiento que tiene Gepetto, y demás, a, a, a comparación de lo que se hizo con la versión de Disney, tal vez eh, el grillo, en este caso Sebastián, tiene un poquito menos de peso como en esta parte incisiva respecto a Pinocho, ¿no? Claro. Porque en la otra lo veíamos un poco más apegado Y a cada rato estar ahí como... Por eso la famosa frase, ¿no? De cuando quiere uno hacer conciencia Dice, mi Pepito Grillo me está hablando Y en este caso, en este caso no es tanto Pero me gustó como lo abordan Incluso el grillo es totalmente real, ¿no? Muy... Eh, es, bueno, muy parecido a lo que sería un grillo real A lo que es la versión de Disney ¿No? Y dentro de eso creo que... ¿Perdón? No, no,
0: sí, estoy sí, de acuerdo contigo
1: Ah, y dentro de eso creo que algo de lo que me gustó mucho es la forma en la que la con en la que la cuenta no tiene un enfoque que tal vez no es tan infantil si bien es una historia de animación una historia pues que está hecha para niños la original aquí sí hay cosas interesantes un poco a veces de una comedia negra y un muy muy suavizada eh, hay algunas eh, bueno ya decíamos las temáticas que aborda y creo que la misma estética visual, o sea, no son personajes tan agradables tal vez o tan atractivos para un niño pequeño, ¿no? Entonces tal vez ahí haya un, un rango de edad en el que les pueda gustar más eh, visualmente y, que a otros niños, ¿no?
0: Sí, eh, más bien creo que, que lo apreciamos más los adultos cuando vemos todo el trabajo de, de animación y, y esta parte. Porque sí, a lo mejor muchos de los personajes no son tan atractivos como tú lo mencionas. Y aparte, ahorita que hablabas de, de Sebastián el Grillo, eh, creo que inclusive está, está interesante porque eh, aquí le dan como un papel entre, creo que él lleva como la parte un poquito más cómica de, de, la, de la película, por así decir, ¿no? Entonces como que lo ponen en otro estilo, no, no tan conciencia, sino como en otro estilo, que, que también lo hace bien y también tiene sus aportes importantes. En, en, y ni tan, en la perdón, historia ¿no? ni tan
1: gruñón como es en, la, en claro. la historia de Disney, ¿no? Que ahí es como un poquito más amargadón y aquí es como más aliviado ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, y sí, también, por ejemplo, mencionábamos las temáticas que aborda, que a lo mejor no es, no es para niños tal cual, pero sabes algo que a mí me, me llamó mucho la atención: que es una película que es dura por todos los enfoques y las formas que lo está llevando. Pero, como todo está como de cierta forma visto desde los ojos de Pinocho, o, 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 o bueno, no, no desde los ojos de Pinocho, sino como con un toque como inocente, como que le bajo un uh -huh. poco a la intensidad del, del, de lo que estamos viendo en pantalla, porque la historia es durísima, estamos viviendo, o estamos viendo en la época del fascismo, estamos viendo... Eh, el, nuestro personaje Gepetto en una depresión impresionante, estamos también viendo la relación padre-hijo, pero, pero desde un punto de vista inclusive muy, muy crudo y muy difícil. Entonces, eh, igual y lo vemos también con este chico que es, que es el, el hijo del, del fascista, también también vemos la perspectiva igual hasta un poco del tema de, de, de la iglesia y de cómo también todos le quieren sacar partido a Pinocho en forma diferente. no Entonces tiene muchas cuestiones que podrían resultar muy duras o muy difíciles de abordar, pero co como tiene un enfoque de cierta forma inocente, que entiendo por qué, porque es también para que lo vean gran parte de la familia entonces le bajan mucho la, la seriedad y lo hacen muy bien, o sea, hasta parece por momentos que no te das cuenta el nivel de dureza de lo que estamos viendo
1: Sí, totalmente de acuerdo creo que eso es como lo que le da mucho cuerpo a, a la historia. Y creo que ahí es donde está como un punto importante y lo que hace la diferencia. Si sí, hubieron algunas situaciones que a mí, la verdad, sí se me hicieron como... No, no, no me encantaron cómo se resolvieron algunas cosillas, ¿no? Me centro específicamente en lo que tú mencionabas de la inocencia de Pinocho, que por un lado como que cuando le les, les era conveniente sí era un niño que ignoraba completamente todo, pero por otro lado ya en cuestión de segundos ya se sabía todas otras cosas de otro mundo, ¿no? Entonces hay como cierta discordancia, eh, que creo que tiene que ver con cómo está este, el guión hecho, pero bueno, ya creo que esa es la parte de decir, bueno, va más para el público infantil de que puedan como no, no, no generarles tanto trabajo... Este, mental que los pueda confundir, mejor pónselos como sería una historia normal de animación para niños, ¿no? Y por otro lado están las temáticas más adultas. Pero bueno, yo creo que si algo hace siempre muy bien Guillermo de, del Toro, es que tiene como elementos bien importantes en todas sus películas. Incluso creo que aquí la parte de la niñez está otra vez este presente. Lo hizo en el Laberinto del Fauno, lo hizo en este... Ay, ay se me fue. Es el orfanato. El, sí, ¿verdad? El, el orfanato. No, el, 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 el espinazo del diablo. No, no. El espinazo del diablo. El espinazo del diablo es así. Es de, no, el orfanato creo que solo es productor o algo así. Mm -hmm. Este. Que siempre hay ahí como el, la, la, el, el elemento de, de un infante, ¿no? Y que tiene una importancia eh, dentro de, de sus historias. Aquí obviamente, pues Pinocho es un niño. Y entonces está todavía mucho más presente, ¿no? Y, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Perdón.
0: Eh, no, dime, dime. Tú mencionabas ahorita que, al, que no es como exactamente pa, para niños un poquito más grandes. Yo, yo creo, ahí sí, sí no estoy tan de acuerdo, yo creo que es una película que es para toda la familia porque cada, cada miembro de la familia le va a dar una perspectiva y va a entender algo diferente, lo cual me llamó muchísimo la atención porque tiene lecturas para diferentes tipos de edades. Y, y, y eso está, está bien padre, ¿no? Seguramente la, la, lo que va a ver el niño lo va a entender de una forma y lo que va a ver el adulto lo va a entender de otra forma, entonces está padre, igual eh, esta parte metafísica que le metió, que tú mencionabas de, de, la, de la muerte y cómo Pinocho llega a este pues sí, a este diferente universo o, o lapso que donde él está transitando, también está interesante este diálogo que tiene con... Pues, pues no es la muerte, pero es como que como el dueño del tiempo o algo así pudiera ser, ¿no? No, no sé exactamente,
1: pero ah, es padre así, esa sí. parte. Sí, no, yo tampoco entendí muy bien. Y, 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 que y la plática... es como her hermana de hada, ¿no? Entonces, claro. Es como... No, y la pláticas es que
0: tienen que el, al principio pudieran parecer muy X, pero cuando le explica las desventajas, digamos, de... de de no poder morir, como que lo entiendes y dices, ay, está, está pesado también lo que le está diciendo, ¿no? Está, va a otro nivel la plática, ¿no? Es nada más así, ah, no muero. Pero eso no. es,
1: por ejemplo, eh, eso es el punto que yo te digo donde hay como cierta discordancia, ¿no? O sea, de repente si sí, Pinocho es muy inocente y en esta plática entiende a todo perfectamente a profundidad, entonces dices, ok, a ver, ahí, ahí es como que donde digo... Tal vez hubiera tenido un poquito más de lógica... Que le hubieran dicho... O que Pinocho incluso yo, yo pensaba... ¿Por qué no duda un poquito y pregunta a qué se refiere? ¿no? Pero ya esas son porque cosas mías...
0: Porque no tiene tiempo... güey <risa> pues, Se le acaba el tiempo... <risa> este... eh... Pero en general es una película bien interesante... A muchos niveles... no Y, y aparte... Eh, eh, creo que está padre... Lo, ya lo habíamos dicho en algún momento... Pero está padre que Netflix aborde otro tipo de temáticas, sino las que siempre vemos eh, para adolescentes, ¿no? Que son como muy de librito. Aquí realmente es una película de un librito, pero la hace completamente diferente. Entonces, eh, con subtextos, con subtramas, con eh, otras ideas, perspectivas. Eh, entonces está padre, eso me gustó. Pero eh, si no tienes más, si quieres pasamos a lo bueno y lo malo, de una vez, vamos. De una vez. A ver, cuéntame, para ti, ¿qué fue lo bueno de Pinocho de Guillermo del Toro?
1: Un poco lo último que mencionabas. Me gusta este refresh que le hacen a una historia clásica de, de Disney, ¿no? Que si bien ya Disney tuvo que hacer su versión live action, ¿no? Bueno, no, live action, este es... Ah, sí, ¿no? Es la de... Sale Tom Hanks, ¿no? En, en esta sí. Sí, sí, la, sí. La verdad no la vi. Como Gepetto, mal Como Yeppeto
0: Este
1: que fue solo porque un, un copy-paste de la versión animada de tiempo atrás. Me gusta lo que hacen aquí, que le dieron total libertad a Guillermo del Toro para que él agarre su universo, su estética, sus formas de ser cine y está presente en todo momento. ¿no? Eso me agradó bastante. Me gustó que no cae en toda esta parte tan este, simplista emotiva ¿no? de solamente sacarte lágrimas o solamente sacarte risas, sino que combinan muchas otras temáticas que le dan mucho cuerpo y hace que también pueda ser como para eh, pues para un mayor público pero también quiere decir como para un mayor alcance en, en, en entender diferentes cosas
0: sí sí, 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 entiendo más o menos a lo que vas eh, mira, yo en lo bueno tengo lo que cosas que ya había mencionado, primero la gran animación que es muy muy buena, eh, que le da un retrato más crudo a la historia pero lo maneja tan amable en el guión que a veces no nos damos cuenta. Y otra cuestión que, que me gustó mucho, ¿no? Que al final toda esta animación, eh, parte se hizo aquí en la ciudad, de, bueno, se hizo aquí en, en este país, ¿no? En, en México. Entonces, estuvo bueno que Guillermo del Toro apostara le metiera un estudio de animación eh, su, su dinero y que decidiera desarrollar, desarrollar parte de la película acá, entonces eh, eso me gusta me gusta que también él haya decidido digamos como apoyar la industria cinematográfica de este país y pues eso también está padrísimo no entonces eso para mí es, es lo bueno
1: pues es que creo que Guillermo el Toro es de de la, de la santísima trinidad de directores mexicanos, es, el, es quien más ...se ha enfocado en trabajar y... ...o darle muchísimo... ¿qué podría? ...apoyo y, y valor a lo que se hace en el país... Y eso está eso está chido.
0: Sí, así es. Sí, eso está súper bueno.
1: Y bueno, lo malo... ...en mi caso creo que... ...yo, yo, yo lo, lo tengo ¿no? Creo que no es para niños... ...tan chiquitos... ...seis, cinco años... ...yo creo que no le puede ser tan atractivo... ...en el sentido de que... ...visualmente... Si tú comparas al Pinocho original con este, pues obviamente se ve hasta feo no el de el de Guillermo el de del Toro. Entonces yo me voy más por ese sentido, qué tan atractivo puede ser y cómo te lo suavizan el, las temáticas que, que están abordando. ¿no? Entonces para, para ese tipo de, de, de menores yo creo que no va a funcionar tanto. Atrae tal vez el hecho de que sea una animación, pero no, no creo que sea como para que puedas entretener a un niño tanto tiempo viéndola, por eso me iba como a unos niños tal vez un poco más grandes, que también pudieran entender muchísimo más de lo que te está aportando esta, esta historia, ¿no? Y fuera de eso, pues te digo estas pequeñas uh, cosillas que yo de repente en el en el guión, en, en, en el desarrollo de la historia a mí me hicieron ruido, pero pues son pecatas minutas.
0: Ok, ok. Y bueno, yo en lo malo es que es eh, eh, lo malo para mí, pero también quiero que sea una pregunta para, para el público, a ver qué, qué opina. Yo lo malo tengo que no sé si le va a gustar a los fans del clásico de Disney. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y también te pregunto a ti, Rodrigo, de las tres horas sí, y tres versiones que hay de, de, de Pinocho, ¿no? que son la el clásico de Disney animado, la que salió este año, que también es de Disney y el, Disney y el live action que no vi. Y, y esta, cuál les gustó más a, a ustedes? A mí, hasta el momento de las o sea, a mí me gustó más esta, ¿no? Pero no sé si, si a los fans de Wars Colorado les pueda gustar esta realmente, por cómo se aborda el tema.
1: Yo no vi la, la la otra de este año. La verdad es que solo leí no muy buenas reseñas. No estoy tan seguro que qué tan. qué tan buena esté. El asunto es que creo que son momentos muy diferentes. Yo el, el anterior Pinocho lo vi como estaba muy pequeño, ¿no? Y me gustó, pero a la vez hubo uh, un par de escenas cuando los niños se convierten en burro que medio me traumaron, ¿no? En su momento, entonces, así como, ¡ah! Y aquí, o sea, yo te puedo decir ahorita, me gustó mucho esta, mucho esta versión, pero creo que también ya, esto, ya la vi como con otros ojos, ¿no? O sea, ya como claro. más analizar muchísimas más cosas. Creo que las dos tienen su... Eh, tienen su, su propio toque, su propio momento. Y funcionan, yo creo, para lo, que, para lo que interesa hacer con cada una de ellas.
0: Sí, pues sí. Pues bueno, ya sin más, eh, ¿te parece si pasamos al tema de las calificaciones? Sí, sí, sí. Mira, yo aquí tengo que Rotten Tomatoes le puso un 98% en el tomatómetro y en la audiencia le puso un 84%.
1: Y en el caso de IMDB, tiene un 8 sobre 10. que En general, estamos hablando de muy buenas calificaciones para esta cinta de Guillermo el Toro. ¿Tú cuánto le pusiste? Yo le puse
0: un 8. La verdad es que me gustó y, 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 y la disfruté. pero Y me llegó también. Pero por ahí pensé que iba a ser un
1: pelito un poquito mejor. Un pelito nada más. ¿Tú cuánto le pusiste? Eh, lo mismo. También yo le puse un 8... Coincido un tanto con, con lo que tú dices, ¿no? Creo que, creo que, o tal vez, no es que nos la hayan vendido como un gran peliculón, pero creo que uno automáticamente al hecho de decir, ah, un clásico, ah, Guillermo el Toro, tal vez uno se mentaliza a decir, voy a encontrar algo que me explote aquí la cabeza y diga yo ¿Qué cosa? que realmente la película no es mala, está muy bien trabajada, muy bien hecha, Simple y sencillamente creo que ahí nos quedamos como, ah, en este, en este a punto de arrancar y ya no se, ya no se pudo más, ¿no?
0: Sí, pues sí, sí o, o las expectativas las tenemos muy altas, a lo mejor inclusive.
1: Sí, seguramente.
0: Eh, pero bueno, sin más, esto fue eh, Play Rewind, este proyecto que ya saben, eh, donde hablamos Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa sobre lo que nos gusta. Esta fue este capítulo fue nuestra edición de cine y streaming y estamos a, y hablamos de la película de Pinocho que pueden encontrar en Netflix. Entonces lo invitamos, los invitamos a que la vean, que nos digan si les gusta, si no les gusta, eh, cuál de todos los pinotos que hay es el mejor y demás. Eh, bueno, pues sin más, ya saben, nos pueden escribir en nuestras diferentes redes sociales y también escucharnos y vernos en diferentes plataformas. Estamos en YouTube y en Spotify. Ahí nos pueden ver en video y en audio y escuchar en audio. Y en audio únicamente estamos en plataformas de podcasting como eh, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Anchor y demás. ¿Y en dónde nos pueden escribir en nuestras redes sociales? Cuéntame, cuéntanos, Rodrigo.
1: Recuerden que estamos como Play Rewind Podcast en Facebook y en Instagram. Y estamos como Play Rewind 00 en Twitter y en TikTok. Por ahí los leemos, por ahí nos pueden dejar también comentarios. No olviden darnos likes y demás, y pues nada muchas gracias, esperamos que este episodio les haya gustado y nos esperamos por aquí en nuestra siguiente semana bye bye Dani, bye, gracias a todos gracias Rodrigo, adiós